0: Tausend und eine Geschichte. Mit Leuten von hier und anderswo. Der Podcast aus Fürstenwalde. Heute geht es um etwas Verbotenes. Etwas, das man derzeit nur heimlich macht. Oder nur noch davon träumt, es bald wieder tun zu dürfen. Wir sprechen über Partys. Nicole wird uns verraten, wie man auf Promi-Partys auffällt. Jemane erzählt uns, warum in Eritrea Babys in Brot eingewickelt werden. Und zum Schluss erfahren wir von Anja, wie man einen Kindergeburtstag auch mit einem kleinen Budget ganz groß ausrichten kann. Wenn es ums Thema Feiern geht, kann gesagt werden, die Deutschen feiern gerne. Wir feiern unseren Geburtstag, die Liebe, unsere Verlobung und manche sogar ihre Scheidung. Es gibt Babypartys, Pullerpartys, Polterabend, Junggesellenabschied, Jugendweihe, Konfirmation, Karneval, die Baumblüte. Und dazu sage ich Hallo Nicole,
1: Hallo.
0: Nicole lebt für Events, ist schon seit 20 Jahren in der Eventbranche und hat auch ihre eigene Firma Berlin Erlebnisse. Möchtest du vielleicht uns kurz was über dich erzählen? Genau, wie gesagt, also
1: ich arbeite seit 20 Jahren im Veranstaltungsbereich, habe damals beim VfL Wolfsburg angefangen, habe für die neun Jahre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, habe da relativ viel schon bei dem bundesliga Heimspielen mitbekommen, habe da schon in Anführungsstrichen die ganzen Promis kennengelernt und für mich waren das halt immer Leute, die auch nur mit Wasser kochen, also egal ob's äh, Rudi Völler war, Pep Guardiola ähm, ja oder auch Luther Matthäus, der halt sehr witzig war, Also der kam mal zu uns an, hatte keine Akkreditierung im Medienbereich und ähm, ja, dann hat er sich total aufgeregt, weil wir ihn deswegen nicht reingelassen haben und hat sie mir gesagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich bin Lothar Matthäus und ich bin Fußballexperte und dann ist mir halt rausgerutscht, äh, ja, ich weiß, dass Sie Lothar Matthäus sind, aber ich wusste nicht, dass Sie Fußballexperte sind. <lacht> naja, hat oh. mir meine Kollegin erstmal gegen das Schienbein getreten. Dann bin ich äh, 2014 äh, nach Berlin, habe halt das Eventmanagement gemacht für ja insgesamt acht große Locations und habe halt da super viel mitbekommen, erlebt und ja viele Promis getroffen, kennengelernt und war halt auch auf der einen oder anderen Veranstaltung da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Cool.
0: Also ein Leben voller Partys, Veranstaltungen und Events <lacht> kann man sagen. Genau. Also <lacht> richtig gut. Wenn äh, du so viele auf so vielen Events schon warst, was ist denn so das meistgefeiertste? Das meistgefeiertste sind Firmenjubiläen, muss ich ehrlich sagen. Also es
1: kommt halt immer darauf an, welche Zielgruppe es ist. Also Geburtstage werden ja immer groß gefeiert zum Beispiel. Da haben wir viele Anfragen gehabt, ob es jetzt ein Firmengeburtstag ist oder private Geburtstage. Also gerade Leute, die nicht aufs Geld gucken müssen, die mieten sich auch mal privat so eine komplette Location. Und ähm, ja, sogar ein eigenes Feuerwerk war mal dabei, was ich mit organisiert hatte. Ähm, buchen Künstler dazu, wie Comedians. Also da hatte ich auch schon den einen oder anderen, den ich exklusiv gebucht habe. Auch für nur zehn Leute in einer großen Location. Also Budget, wenn man das halt hat, dann ist wirklich in Berlin, gerade in Berlin alles möglich.
0: Oh, und was ist, wenn
1: man kein Budget hat? Dann versucht man mal das Beste draus zu machen. Also gerade bei meiner Firma, wir betreuen ja auch Kitas und auch Leute, die wirklich nicht so viel haben. Und wir versuchen einfach immer für jede Zielgruppe alles möglich zu machen. Und äh, selbst wenn es nur eine Kita ist, dann machen wir halt Lunchpakete, machen eine Outdoor-Tour und bieten denen das an. Oder statt eine Bustour eine kleine Fußtour mit einem Erlebnisguide zum bestimmten Thema. Also man kann in Berlin auch mit wenig Geld viel machen. Es kommt halt immer drauf an. Also man muss nicht das große Budget haben. Ne?
0: Ja, jetzt hast du aber so viele Events ja betreut ähm, mit bekannten Namen. Ähm, mhm. Was war denn so das Exklusivste, was du betreuen durftest? Eins der Exklusiven, das war der 50. Geburtstag damals vom
1: Chef von der bildzeitung Und da waren halt äh, Prominente wie David Garrett, Franziska von Almsig, von Gutenberg, Dieter Bohlen. Und das war halt eine Location über den Dächern von Berlin mit Dachterrasse. Und um 24 Uhr ist dann Heino aufgetreten, den habe ich dann noch abgeholt. Bin mit ihm mit dem Fahrstuhl hochgefahren, das war echt total witzig, weil keiner mit gerechnet hatte. Und äh, das war schon eine Wahnsinnsveranstaltung, also wie man da so gesehen hat. Und ähm, ja, das war schon sehr, sehr cool. Die äh, allerwitzigste war, dass ich einmal bei der Fashion Week äh, war, da hatte ich auch Tickets. Mein Chef meinte, ja, hast du Lust, zu Fashion Week zu gehen? Ich habe gesagt, wann ist das denn? Ja, in zwei Stunden. Und ich saß halt im Büro mit äh, Turnschuhen, Sneakers und T-Shirt und meinte, okay, dann gehe ich da mal hin. Oh. Was ich nicht wusste, dass es die Kino-Maria-Kretschmer-Show war und dass es halt Bomben-Tickets waren. Und ich bin dann halt mit meiner Jeans, T-Shirt und Sneakers über den roten Teppich gelaufen. Erstmal haben mich alle angeguckt, als ob ich vom Mars komme. Und dann saß ich halt neben Verona Poth und hinter Tommy Hilfinger, <lacht> wie gesagt, und habe mich total underdressed und unwohl gefühlt. Aber es war auf jeden Fall lustig und auch cool, das mal zu sehen, zumal die Fashion Week. Damals, das war 2016, war ein Wedding und von daher habe ich eigentlich mit Jeans und Sneakers gut reingepasst. Also wenn man auffallen will
0: bei Promis-Partys, dann sollte man Jeans und Sneakers tragen ja? genau, und ja. ein Schlabbershirt. Richtig, ja. Ja, cool. Man stellt sich vielleicht, wenn die Promis feiern, das sehr ausgelassen vor. Und was gab es denn da so für ausgelassene
1: Momente. Und ein cooles Erlebnis war auch noch, da hatte ähm, ein Prominenter, das war ähm, Fotoshooting fürs Zoom-Magazin, hatte die Dachterrasse gemietet, das war Brian Adams damals und der hatte äh, Wim Wenders äh, zum Thema Himmel über Berlin, das wurde ja auf der Puro Sky Lounge auf dem Dach damals gedreht, der Film, und hatte Fotos gemacht, weil äh, Brian Adams ist auch Fotograf, der damals fürs Zoom-Magazin gearbeitet hatte, den habe ich kennengelernt und der war super normal, total bodenständig und er ist Veganer und wir hatten dann leider kein Catering, weil wir nichts gebucht hatten, hatte Hunger und ich bin dann ins Büro gelaufen habe ihm dann einen Apfel und Nüsse in die Hand gedrückt, weil ich das in meiner Tasche hatte. Und der war so dankbar, hat mich umarmt und hat mich am nächsten Tag dann in Berlin mit einer Freundin zum Konzert im Backstage-Bereich eingeladen. Das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also gerade so die Prominenten, die eigentlich wirklich wie Brian Adams Hochkaräter sind, sind so bodenständig. Und manch anderer, so Z-Promis, die sind halt teilweise wirklich sehr, sehr, sehr hochnäsig. Aber man muss halt immer denken, es kochen alle nur mit Wasser und egal, wer das letztendlich ist oder so.
0: Also arbeiten ja. konnte man mit allen irgendwie schon. Man muss sich dann halt dem Niveau anpassen. <lacht> Jetzt hast du gesagt, du warst ja auch in der Purus mhm. Das ist, wenn man sich das vorstellen mag, ich glaube, das, wie heißt das, F1 von München? Nein, wie heißt die? P1. P1. Genau. P1. Genau. Oh Mann, ja. siehst du? Mein <lacht> 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 Genau, P1 in München. Das mhm. ist, so kann man sich das ungefähr in Berlin vorstellen, ne? die Purus Genau da wird ja auch unglaublich äh, viel und ausgelassen gefeiert. Mhm. Mit so extrem bekannten Persönlichkeiten hat man ja, glaube ich, auch immer Angst, irgendwie was falsch zu machen oder sich zu blamieren. Gab es denn da mal den einen oder anderen Blamagemoment? Ähm, gerade so jetzt in der, aus der letzten
1: Zeit, so manchmal kennt man halt keinen DJ oder so, gerade Robin Schulz, den habe ich zum Beispiel nicht erkannt, ich wusste das gar nicht, wer das ist und ähm, ja habe den halt weggeschickt gehabt <lacht> und bis mir später mein Chef gesagt hat, ja lass den mal lieber in den Club, das ist Robin Schulz und ähm, ja, kann man halt nicht wissen. ne Also das war so das Peinlichste, also wenn man für mich zumindest, wenn man jetzt Leute nicht erkennt oder manchmal sehen die auch komplett anders aus als im Fernsehen, finde ich, wenn die jetzt nicht gestylt sind, sondern auch so privat unterwegs sind, also...
0: Das ist so das Peinlichste da eigentlich. Sie sehen ja aus wie Menschen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also <lacht> genau, du sagtest gerade, ja, die Promis kochen auch nur mit Wasser und sind ja auch ja. nur normale Menschen. Passieren denen denn auch peinliche Momente? Ähm, naja, aber gerade
1: wenn man so Sachen aufnimmt, also bei den Tonaufnahmen zum Beispiel, da gab es ein paar Pannen natürlich, dass ein Mikro kaputt ging mal oder dass sie sich im Text vertan haben, das hatten wir auch schon, oder war so ein Blackout, also gerade so ein Quatsch-Comedy-Club, für die habe ich auch äh, nebenbei gearbeitet und wenn man da bei den Proben dabei ist, oftmals passiert das schon, dass ein Künstler einfach mal seinen Text vergisst und das ist dann schon den meisten, gerade wenn es Bekannte sind, arg peinlich und oft läuft auch im Hintergrund, das weiß man gar nicht, so ein Band mit, wo der Text komplett draufsteht, also gerade bei den Comedy-Veranstaltungen, was ich selber auch nicht wusste, weil ich dachte, so Comedy Oft ist es ja so spontan mhm. oder Stand-up ist ja sehr bekannt. Und selbst da haben die wirklich ihren Text hinten Monitor laufen und lesen einfach nur ab. Ähm, ja Ach krass, ich mhm. dachte, die gehen aufs Publikum ein. Und also nee, teils, teils, größtenteils wirklich, dass sie vom Band äh, ablesen oder vom Bildschirm dann. Ne?
0: Was ist denn so... Gibt es da so ein Motto, wo du sagst, das äh, ist ja auch oder das gibt es erst seit ein paar Jahren oder das ist immer mehr im Kommen? Scheidungspartys auf jeden Fall. Also da
1: bin ich extrem mit in Berührung gekommen. Ähm, letztes Jahr, als Magic Mike nach Berlin gekommen ist. Also die haben ja am Potsdamer Platz das Theater eröffnet. Bei der Premiere war auch der Originalschauspieler mit dabei. Und ähm, ja, zu dem Thema und zu dem Musical hatte ich halt ganz, ganz viele Anfragen von Frauen, die ihre Scheidungsparty dort feiern wollten und habe echt ganz viele Gruppen dort eingebucht und super verrückt. Also ich habe mir das selber mit angeguckt. das ist schon, schon witzig und meiner Meinung nach, Scheidungspartys gibt es jetzt noch nicht so lange, aber es wird immer ja, Publika auf jeden Fall und immer öfter gefeiert und total verrückt, ehrlich gesagt. Und wie feiert man dann seine Scheidung? Das war wirklich so, wir haben die abgeholt vom Hotel. Meistens waren das Frauen, die aus ganz Deutschland kamen, die sich im Berlin-Hotel gebucht haben, über ein komplettes Wochenende. Dann haben wir die mit das Stretchlimo abgeholt, vom Hotel natürlich mit Säckchen versorgt und so weiter, durch Berlin einmal quergefahren. Teilweise hatten die dann noch Shoppingtouren gebucht, wo wir die zum Kudamm gefahren haben, zum KDW. Okay. Im KDW in die sechste Etage, dann kleine kleines Säckchen getrunken, so ein paar Highlights und dann vom KDW abgeholt, zum Hotel Gefahren zum Frischmachen. Teilweise haben die sogar ähm, Friseure gebucht, Fotoshootings gebucht, dann noch so ein kleines Shooting gemacht mit den Mädels. Und dann haben wir die zum Magic Mike gefahren. Dort waren die natürlich den Abend, hatten dann Spaß. Und wenn sie dann noch fit waren, haben wir die natürlich in die schönen Clubs gefahren in Berlin, wo wir vorher dann schöne Tische schon reserviert hatten. Also so ein rundum sorglos Paket, was man bei uns natürlich immer noch buchen kann über Berliner Erlebnisse, was gerade leider nicht möglich ist, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Das klingt nach Hochzeit rückwärts irgendwie. Ja, so ähnlich. Kann man wirklich sagen. Es ist so das ähnlich ist wie so ein Junggesellenabschied, nur ein bisschen anders.
0: Das Motto ist irgendwie. Genau. Ja, unter dem es steht, ist verschieden. Sehr skurril. Was denkst du denn, ist denn das, das Liebste, was die Deutschen ähm, so feiern? Das
1: Liebste des Oktoberfest würde ich sagen. Also das ist ja wirklich so ein Fest, was weltweit bekannt ist und alle, die Deutschland hören, denken wirklich an Oktoberfest, an Weißwurst, an Bier und ja und ansonsten, wenn es nicht so um Oktoberfest geht, so Deutsche sind ja totale Traditionsmenschen und ich finde gerade so der Geburtstag hat in Deutschland einen richtig hohen Stellenwert, den die ja auch in Deutschland äh, immer reinfeiern, also es ist nicht in allen Ländern so, hatte ich auch mal gelesen. Und meistens sind ja mittlerweile Geburtstage immer größer. Man macht richtige Motto-Partys zu Geburtstagen. Es wird ja immer verrückter, was man teilweise so liest. Auch Kindergeburtstage, finde ich. Das nimmt Ausmaße an, wo man denkt, meine Güte. Also wenn das Kind mit drei schon so einen Geburtstag hat, was erwartet es denn dann mit fünf oder mit zehn? Weil die Erwartungen, die wären ja nicht kleiner. Und ähm, ja, ansonsten Weihnachten natürlich ist ein Riesenfest in Deutschland. Ähm, Weinfeste gibt Schützenfeste, also ich finde so Traditionsfeste und gerade in so Dörfern hat man das ja wirklich jedes Jahr und es ist so ein kleines Highlight, ne? wie hier in Berlin in Werder das Baumblütenfest zum Beispiel, ja. was es ja dieses Jahr leider auch nicht gibt und letztes Jahr nicht gab, aber ich finde, das ist auch so ein ganz, ganz tolles Fest, wo wirklich Menschen aus ganz Deutschland hinkommen und von der Tradition hier werden ja die Weine präsentiert. Ähm, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Ernten, die Äpfel und alles Mögliche. Ja. Das ist schon ein ganz tolles Fest, viel selbstgemachte Sachen. Und ich finde, da sind die Deutschen auch immer sehr stolz drauf, vom Gefühl, ja, ihre Region dann zu präsentieren natürlich.
0: Ne. Ich habe gestern aus Frusten Werder Wein getrunken. Echt?
1: Ja. Ich bin gestern durchgefahren, weil ich war gestern bei meiner Familie in Wolfsburg und wir sind durch Werder gefahren. ich dachte mir nur so, oh. ach schau, das ist ja jetzt totale Weinzeit. Normalerweise ist ja das ja. Baumblütenfest auch immer im Mai. Und ja, mit einem weinenden Auge. Aber
0: gut, das gibt's bestimmt nächstes Jahr wieder. Es gibt aber bei Partys ja nicht nur schöne Momente. Es gibt ja diese Licht- und Schattenseiten der Partyszene, so möchte ich es mal nennen. Mhm. Ähm, was machst du denn dann, wenn du sowas ähm, mitbekommst, dass jemand gerade voll am Abstürzen ist? Da müssen wir eingreifen. Ehrlich gesagt, man hat ja immer Sicherheitspersonal
1: bei allen möglichen Veranstaltungen dabei. Man macht die Leute dann erstmal selber darauf aufmerksam, wenn die dann nicht mehr in der Lage sind. Ist ja leider oft so. Dann macht man halt äh, Freunde oder Bekannte oder bei einer Firma ähm, Kollegen darauf aufmerksam und äh, versuchen dann halt die mit dem Taxi abzuholen und nach Hause zu fahren. Bisher ging immer alles gut. Es war nie was, dass es ausgeartet ist. Aber ja, das sind so die Maßnahmen, die man dann ergreift.
0: Ja. Schön, wenn man dann jemanden hat, weil privat ist es dann <lacht> oft
1: nicht so.
0: Da musst du leider abstürzen.
1: Ja, also das Krasseste war wirklich mal, da hat man eine riesen Location gemietet und dann haben wir die Leute, die Location war halt nur bis 6 Uhr morgens gemietet, weil die am nächsten Morgen wieder ab 9 Uhr belegt wurde und gereinigt werden musste. Und dann war es so, dass sich die Gäste vor die Kühlschränke gestellt haben ähm, und äh, noch Bier haben wollten. Und wir mussten dann mit Sicherheitspersonal die Gäste rausziehen, weil die einfach nicht mehr in der Lage waren. Und das war schon nicht so schön, das hat man halt auch. also.
0: Ja, <lacht> und auch gerade so im Club, ne? wenn du im Puro warst, die feiern ja oft sehr, sehr ausgelassen und wahrscheinlich nicht sehr sauber dann danach nach so einer Veranstaltung. Also ich muss sagen, mein Büro, das war eine Etage über
1: dem Club und ich habe mir morgens immer angefangen um neun zu arbeiten und der Putzdienst kam immer erst um elf und teilweise sah es dann aus wie im dritten Weltkrieg, wo du dir denkst, meine Güte, und hier waren erwachsene Leute, also über 18. <lacht> also das denkt man halt nicht, das sieht dann schon wirklich ganz, ganz schlimm aus teilweise, nicht jeden Tag, aber... Schon oftmals, also als ob da sonst was stattgefunden hat und ähm, riecht halt auch dementsprechend. Ja, was riecht es denn? <lacht> Ziemlich eklig. <lacht> das möchte man, kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus ähm, ja, Sachen, die wieder aufgetreten sind, wieder hochgekommen sind. Rauch, ähm, Schweiß, ja, schön
0: ist es nicht. <lacht> ja, und findet man dann auch ähm, teilweise nach so einer Veranstaltung, ähm, die Leute lassen was liegen oder es kommt was weg. Und
1: Natürlich. Also wir hatten ein Fundbüro, das immer voll war, ob es Jacken waren, Handys, Eheringe, Klamotten, wo man sich denkt, okay, wie sind die Leute nach Hause gekommen? Was ist so das Lustigste, was ihr gefunden habt? Das Lustigste war wirklich ein Ehering, den wir dann gefunden haben. Das war dann nach der Scheinungsparty. Das kann gut sein, wirklich. Aber die Leute melden sich danach und haben dann wie wild im Büro angerufen und die Sachen dann auch abgeholt. Also nicht alles, aber so 50 Prozent von den Fundsachen
0: werden abgeholt. Was wird mit den anderen 50 Prozent gemacht? Die werden im Büro aufgehoben und irgendwann weggeschmissen, leider ja. Du warst auf unglaublich vielen Veranstaltungen, hast sehr, sehr viel gesehen. Was war so das Abgefahrenste, was du gesehen hast? Das Skurrilste, was ich
1: jemals gesehen habe, war wirklich, dass ein, ähm, ja, ein Teilnehmer von einer Veranstaltung, das war eine ähm, Eröffnung von einer Location, ähm, im Lack- und Leder-Outfit kam, seine Frau auch im Lack- und Leder-Outfit und er sie dann mit einem Halsband, was auch knallrot war wie deren Outfit, am Tisch festgekettet hat, sie sich daneben gesetzt hat und gegessen hat. Das werde ich nie im Leben vergessen. Also man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich wahr. Ich habe noch meinen Kollegen geholt und habe gesagt, guck dir das mal an, was da passiert. Das glaubt mir niemand. Und er saß da wirklich drei Stunden, bis sie aufgegessen hatten und hat sie dann wieder von ähm, vom Tisch abgekettet. Und dann sind sie tanzen gegangen. Also habe ich noch nie erlebt, noch nie gesehen sowas. Und das werde ich nie vergessen. <lacht> und was war das für eine Location? Ähm, das war auch ja die Purus Sky Lounge. <lacht> <lacht>
0: Also, wenn man was erleben will. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wenn die wieder aufmachen, kann ich nur empfehlen, einfach mal hinzugehen. <lacht>
0: ja, apropos, es
1: ist ja gerade Corona. Wie feiert
0: man denn jetzt innerhalb von Corona?
1: Das ist schwierig. Also, man darf sich ja sowieso nicht treffen. Und ich denke, dass, was am besten funktioniert, was auch Kunden von uns mitgemacht haben, sind wirklich so Online-Stream-Partys. Es gab ja mal so ein David-Getter-Konzert in Miami. Ich weiß nicht, da haben bestimmt einige auch bestimmt gesehen. Es war ja sehr groß aufgezogen. Da hat er ja ähm, in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Innenraum von einem Hochhauskomplex komplex aufgelegt. Und die ganzen Menschen auf dem Balkon haben mitgefeiert und das wurde weltweit übertragen und gestreamt und die haben im Grunde genommen das über Social Media übertragen, über Facebook, Instagram und haben dazu die ganzen Leute eingeblendet weltweit, wie die vor den Fernsehern feiern. Und Ach, ich denke, cool. das ist so ein Trend, der sich gerade durchsetzt und auch ganz viele Clubs in Berlin, die haben ja auch DJs eingeladen und haben Partys gestreamt, online im Fernsehen und ja, das ist das Einzige, woran man
0: sich gerade freuen kann. Oh, so ein bisschen wie äh, Live Aid. Genau, richtig. Ne? Mm, so ja. kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Genau, ja. Wenn ich einen Promi treffen will, wo gehe ich denn dann am besten hin? So Haus auf jeden Fall, aber da braucht man ja auch diese
1: Clubmitgliedschaft. Mm. aber da sind meiner Meinung nach immer Prominente. Immer noch, ja? Ja, immer noch, ja. Auch Die haben ja auch, das war ja jetzt auch in den Medien, die hatten ja auch so eine Skandalparty, ein Modellabel hatte da ja trotz Corona gefeiert. Das war ja jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Wochen kam das ja ans Licht, wo die so ein bisschen Ärger bekommen haben. Hatte ich aber auch nur am Rande mitbekommen. Mm. Und Heidi Klum war da ja auch lange, ähm, als sie hier Germany's Next Topmodel gedreht hatte. Die haben ja auch im So-Haus gewohnt. <lacht> also die hatten sich eine Villa in Grunewald gemietet und im So-Haus das wurde Hotel und sind da auch immer rumgeflitzt. Ja, und von der Location her, von der Party-Location her, würde ich sagen, ja, Pearl, Puro viel mehr Clubs gibt es ja leider auch nicht mehr in Berlin. Die haben ja der eine Club nach dem anderen zugemacht und ich bin gespannt, welche wieder aufmachen, wenn sie wieder aufmachen dürfen, weil ich glaube, so einfach war es jetzt nicht, sich wirtschaftlich über Wasser zu halten mit
0: allem drum und dran, ohne jetzt mega Förderung bekommen zu haben. Ne? Dann so als Tipp sozusagen, geht wenn ich das so zusammenfassen könnte, geht in die Purus Lounge, um einen Promi zu treffen, wenn ihr auffallen wollt, tragt Sneakers und T-Shirt. Genau. <lacht> das ist doch ein schöner Schluss. Ja. Gibt es noch was, was du ähm, zum Thema Feiern sagen möchtest, was ähm, dir auf dem Herzen liegt? Mmh. letztendlich
1: sind ja Veranstaltungen und Partys einfach nur emotional Begegnungen und Plattformen. Also eine Veranstaltung ist eine Plattform, wo man sich emotional begegnet. Und äh, ich finde es wichtig, wenn man eine Veranstaltung macht, die Emotionen der Gäste zu wecken, der Kunden zu wecken, so dass man einfach irgendwie, wie soll ich sagen, was Unvergessliches erlebt, wo man auch heute noch sagt, ich war bei der Veranstaltung, da gab es das und das besondere Essen oder mein Essen wurde im Betonmischer gekocht. Da gibt es ja auch so eine Catering-Firma am Alex, die das machen, die man buchen kann. Also... Da würde ich sagen, wenn man eine Veranstaltung macht und plant und das Budget hat, irgendwas reinbauen, was einfach cool ist, was unvergesslich ist, ob es inhaltlich ist, ob es vom Catering her ist, ob es die Musik ist oder das Ambiente. Also einfach eine Veranstaltung zu was Besonderem machen, wenn man schon eine
0: macht und die Möglichkeit hat. Die halt in Erinnerung bleibt. Die in Erinnerung bleibt, genau. Ich danke dir, Nicole, dass du hier warst ja, und gerne. uns berichtet hast von deinen Erlebnissen. Mach's gut. Tschüss. 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 Unser nächster Gast ist Jemane aus Eritrea und mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie Events und Feiern eigentlich in seiner Heimat ablaufen, was anders ist und ich kann euch schon mal verraten, es ist so einiges anders. Ja. Als erstes möchte ich dich vorstellen.
2: Mhm.
0: Du bist Jemane. Ja. Und du kommst aus? Eritrea. Aus Eritrea. Und du bist wie alt?
2: Jetzt bin ich 25.
0: 25? Ja. Und du bist schon verheiratet. Ja klar. <lacht> Und du wohnst in Fürstenwalde. Ne? Ich
2: wohne in Fürstenwalde. Insgesamt bin ich ja sieben Jahre in Deutschland.
0: Du bist seit sieben Jahren in Deutschland. Ja. Heute geht es um Partys. Ja. Und ähm, wir würden gerne wissen, was es in Eritrea für Partys gibt.
2: In Eritrea das Partys. <lacht> Unterschied, aber äh, Partys war glücklich. Wir haben Unterschied Party, äh, Nationality Party. Was ist das? Abhängigkeit.
0: Oh. Okay, Tag der Unabhängigkeit. Frieden. Ah. Ja,
2: das ist alle, insgesamt ja. alle, alle Eritrea. Und äh, noch, wir haben Hochzeit Party.
0: Okay, wie feiert ihr denn Hochzeiten?
2: Hochzeit Party, wir feiern eine große, große... Feier. Und wie viele ja.
0: Leute kommen da zu so einer Hochzeit?
2: In Hochzeit. Hier, also ist nicht viel. In Deutschland. Nee, In fast 100. In Eritrea. Ach, mehr.
0: Mehr als 100.
2: M mehr als 100, mehr als 300. So.
0: Mehr als 300. Ja. Also kommt das ganze Dorf und die Dörfer drumherum. Ja,
2: wenn ein wenn Dorf einen Dorf heiraten, die Dorf kommt alle. Wenn eine Dorf eine. Wenn eine große Stadt kommt vom Dorf und. Ja. Familie, richtige Familie, von den Frauen und von Männern. Aha. Das ist ein Unterschied, das sind viele Leute. Okay. Wir haben auch Feiern, Kirche.
0: Ihr tragt lila. Ich trage lila. Ich sehe lila, das sieht lila aus. Lila und ja, Gold. Das ist von
2: der Kirche, ja, das ist Kleidung.
0: Aber warum tragt ihr lila Kleidung?
2: Das ist die Regel, von der Kirche, die Kirche, Regel. Bei ja. uns ist es
0: weiß, zum Beispiel.
2: Wir haben auch weiß.
0: Ah, also weiß. Wir,
2: wir tragen alle Weißkleidung. Aha. aber das, diese lila, das ja. ist nur von Kirche. Das bleibt Ach. in Kirche. Aha. Wenn ich gehe von, wenn ich gehe nach Kirche, ich trage alles weiße Kleidung.
0: Mhm.
2: Nachdem, wenn bleibt in Kirche, ich wechsel das Kleidung.
0: Ja, und gibt es einen Brauch, also etwas, was man zu jeder Hochzeit macht? Was meinst du? Na, bei uns zum Beispiel, wenn wir heiraten vor der Hochzeit, wir nehmen Teller und machen sie kaputt.
2: Ja, das ist keine. Ich habe gesehen hier in Deutschland, <lacht> aber wir haben keine. Wir haben keine so.
0: Oder manchmal sägen die Brautpaare. Sägen die
2: Vorgabe. Das da habe ich auch. Das habt yes. ihr auch? Nee, wir haben das auch keine.
0: Was macht ihr denn?
2: Wir machen nur in Eritrea, wir machen zwei Tage gefeiert in Hochzeit.
0: Mhm. Samstag. Ja
2: zu Hause von den Frauen.
0: Nur die Frauen feiern? Nicht
2: von den Frauen, eine Frau, zum Beispiel meine Frau. Ja. Ich gehe mit, 20 oder 30 Leute. Ja. Frauen nach Hause. Und dann wir machen Party. Und Sonntag, sie kommt bei mir.
0: Ah, Moment mal, du gehst du alleine? Nur der ich, Bräutigam geht mit 20 nicht, bis 30 nicht, Frauen.
2: Nicht, <lacht> nee, nicht ich alleine. <lacht> Ich meine, mit vielen Freunden. Zwölf also, oder so Freunde? Alleine, ah. was soll ich machen mit den Frauen?
0: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, was du mit 20 Frauen
2: machst. Nee, ich, ich meine, die, wir machen Party und dann 4 Uhr oder 5 Uhr oder 3 Uhr wieder nach Hause zurück, alleine. Mit, nicht mit meiner Frau. Ah. Dann gibt es viele Unterschiede. Zum Beispiel, wir werden. Eine Frau heiraten, ich kriege 30 oder 20 oder 50.000 vom die Baba.
0: Also aber nicht Euro, sondern? Nein, nicht Euro. Sondern, sondern
2: Nackfall. Das ist unsere Geldsnackfall.
0: Ja, und wie viel Euro sind das ungefähr?
2: 1000 so.
0: 1000 Euro ungefähr? Ja, ungefähr. Okay, ist aber
2: meine, wenn die Familie reicht, die kann geben 30 Euro oder so, ist egal. Es gibt, ich kaufe von meiner Frau Gold.
0: Mhm. Also in, nicht kein Schmuck, sondern ein Goldstück.
2: Ja, ich Schmuck so von ah, Hannes schmuck. und Ohren. Und, und Ohrringe. Ja, Ohrringe. Ja. So. Ich okay. kaufe das selber, dann wieder die Familie von meiner Frau wieder zurück das Geld. An.
0: Aha, verstehe. Das,
2: das ist ja. Und wir haben noch Party, Taufen.
0: Taufe, ja, die ja. Taufe haben wir auch.
2: Eine Taufeparty haben wir.
0: Wenn das Baby klein ist.
2: Äh, eine Junge 40 Tage, Mädchen 80 Tage.
0: Aha, Moment, aber warum Jungs nach 40 und Mädchen nach 80 Tagen?
2: Das ist alles im Bibel.
0: Das steht so in der Bibel. Der ich habe die Adel. Bibel nicht gelesen, oh, Entschuldigung. Ich kann das nicht beweisen, ob es da drin steht. Äh, wir hier in Deutschland. Feiern ja unseren Geburtstag. Also, wenn Kinder Geburtstag haben, wenn wir selbst Geburtstag haben, wir machen mhm. da ja meistens eine Party. Gibt es das in Eritrea auch? Äh, naja. Was heißt naja? Na naja, es,
2: es gibt Party, aber nicht viel. Wir machen nicht alle. Nur wenn die Reiche. Die Reichen da, machen. Wenn habe ich Geld, ich kann machen. Es ist keine mhm. verboten. Aber wir machen nicht die.
0: Also es gibt es nicht den es Brauch? Den nicht. ja. Was macht ihr denn dann an eurem Geburtstag?
2: Es ist normal.
0: Ein ganz normaler <lacht> drei Tag?
2: Drei Tage oder so. Äh, wir kochen oder meine, äh, wie ein Brot. Ja. Pauf oder so. Das so ein flaches Brot, Flagenbrot, ne? Fladenbrot. Das ja. mm,
0: große Runde. Ja, ja das kenne ich. Drei,
2: äh, drei Jahre oder so. Wer ja, geht? Wenn die Baby. Die machen mein, zum Beispiel meinen Vater. Er macht dir Brot für meinen Rock. Für deinen Rock? Ja. Wie? Ich mache die Baby so. Dann ja. die, einfach die Flakenbrot so.
0: Unter das Baby? Ja. Das sieht, also das Baby kommt, also das. das äh,
2: ja. Wie
0: ein Würstchen. <lacht> wie ein Würstchen oder? <lacht> <lacht> wie ein Würstchen im Brot.
2: Die Brot kommt dir Rock.
0: Aber warum?
2: Ich weiß nicht, dass.
0: Und das ist, wenn das Baby klein ist, oder?
2: Ja, wenn nur, wenn die kleine Baby ist.
0: Und das macht ihr zum Geburtstag oder zur Taufe?
2: Geburtstag.
0: Aha, aber nur den ersten Geburtstag. Oder macht ja, ihr das bis beim zweiten Geburtstag? Zweiten auch?
2: Geburtstag auch, oder dritten Geburtstag auch.
0: Aber wenn du zehn bist, dann liegst du nicht nee, mehr nee. im Ladenbrot. <lacht>
2: zehn, ne. Nur bis drei oder so. Ach,
0: bis drei. Ach, das ist ja witzig. Und was macht man dann mit dem Brot?
2: Wir essen. Es ist einfach.
0: <lacht> und äh, wir feiern ja unglaublich gerne auch Weihnachten und Ostern. Und macht ihr das auch?
2: Ja, wir feiern äh, Weihnachten. Aber die Zeit ist nicht gleich. Wir sind jetzt 2013 oder so.
0: Ihr seid bei 2013, 2013 ja. und wir sind wissen. bei 2021.
2: Ja, es <lacht> ist unterschiedlich.
0: Und aber auch am 24. Dezember? Weihnachten?
2: Wie, mh, die Zeit? Ne. Zwei Wochen. Äh, von euch zwei Wochen hinter euch.
0: Hinter uns. Ah, ja. wie, wie in Russland wie, oder in der Ukraine. Ja wie,
2: ein, ja, wie Russland.
0: Und Silvester? Silvester? Weißt du nicht, was Silvester ist? Klar.
2: Ja, aber wir feiern nicht. Wir <lacht> feiern nicht. Die Weihnachten auch nur, nur zu Hause, nicht große Feier. Nur zu Hause.
0: Okay, und schenkt ihr euch dann gegenseitig was? Nein. Nein?
2: Nein.
0: Was macht ihr denn dann zu Weihnachten?
2: Am Weihnachten sind wir gerne in der Kirche. Am Nacht. Mhm. In der, äh, der Nacht? Ja, unsere Kirche ist immer 4 Uhr oder so. 4 Uhr bis äh, 8 Uhr.
0: Man muss also früh Frühaufsteher sein. Ja. ja. Habt ihr also, auch einen Weihnachtsbaum? Ja. Ach, ihr habt einen Weihnachtsbaum. Ja, wir
2: haben auch einen Weihnachtsbaum.
0: Und was, was hängt da dran?
2: Äh, Bom. Bonbon. Bonbons. Ja, und Kekse? Ja. Das ist unterschiedlich. Unterschied.
0: Also was zu essen.
2: Ja, was zu essen.
0: Bei uns war jetzt letztes Wochenende Himmelfahrt. Wir mhm. nennen das auch Männertag oder Vatertag.
2: Ja, Vatertag, Himmeltag, ja.
0: <lacht> Wo sich die Männer treffen und meistens gehen sie was trinken und lassen die Sau raus. Wie ist das in Eritrea?
2: nee. nee. nee, wir, nee. Haben, wir haben ja Himmelfahrt.
0: Ja, was macht ihr dann?
2: Wir machen sport oder so. Was dann? Wir gehen nur in die Kirche.
0: Also Guck eure Partys sind unsere, eigentlich, Guck ich mal, gehe in die Kirche.
2: Guck mal, unsere Party, ich habe gesagt, nur die Hochzeit, die Abhängigkeit aller Eritrea. Ja, der, Unabhängigkeit. Äh, ja. ja, Hochzeitparty, Taufenparty. das war's? Das was unsere Party. Wir, die, wir trinken Alkohol und Bier. Ja. Ist alles gleich wie Deutschland. Ja. Wir, wir haben auch Disco, ist alles gleich. Aber nicht ganz, ganz groß. Zum Beispiel, es gibt in -Groß, eine große disco So ist es nicht. Nur Bar. Aber so groß gibt es das und nicht, das Ist eher kleiner. Ja, ist ein bisschen kleiner. Du kannst äh, trinken äh, Montag bis Samstag. Es gibt keine wie euch, äh, nur ein Wochenende oder so. Also. hast du keine Arbeit du machst alles, äh, laut Musik oder so. Das ist normal.
0: Ach, ich glaube, bei uns ist das auch, wenn man äh, will, kann man auch Montagsparty machen.
2: Ja, aber die Nachbarn und das ist blabla, ja.
0: Bla bla, ja. Die ja. Nachbarn, ah, bei so. euch machen die Nachbarn nicht blabla bla, oder wie?
2: Nicht viel blabla, bla, ja.
0: Ne? Nee,
2: die kommen dann einfach
0: dazu und machen mit Party.
2: Wie, Wer hat keine Arbeit, ja.
0: Und wenn er Arbeit hat?
2: Wer Arbeit hat, geht Arbeit.
0: Und, und versucht Arbeit. zu schlafen? Und was ist, wenn ja. bei dir ist Party und die Nachbarwohnung macht auch Party, aber es ist egal?
2: Es ist egal. Also, wenn. Respekt meine äh, Von <lacht> ja. Als Respekt vor meiner
0: Party. Als Respekt meiner Party musst du die Klappe halten.
2: Das, äh, <lacht> guck mal. Hier ist es scheiße, wenn eine Nachbar Immer bla bla. Nur am Wochenende und dann so Wochenende auch. Bis 10 Uhr oder so.
0: Nur bis 10 Uhr. Und mm. dann ist Ruhe. Ja, Ruhe. Und bei euch kannst bei du die ganze euch, Nacht ja, durchfeiern.
2: Kannst du machen. Jetzt, wir machen gar nichts Party. Ah. Und dann später, gehen, wenn es gibt keine Corona oder so,
0: dann ich legt hoffe, ihr los ja. und holt alles nach.
2: Ja, hoffe ich das.
0: Oh, hoffe ich auch. <lacht> Vielen Dank, Imane, fürs Gespräch.
2: Ja, alles klar.
0: Unser letzter Gast ist Anja aus dem Quartiersmanagement. Sie wird uns darüber berichten, wie andere Kulturen in Deutschland feiern. Hi, Anja. Hallo, grüß dich. Wir sprechen heute über Partys und Feste und Feiern, die so, die wir ganz alltäglich um uns drum herum haben. Ganz speziell bei der Caritas machst du das ja nur für das Stadtteilgebiet Fürstenwalde Nord. Und, erzähl doch mal, was du, was du da
3: so machst was ich so mache also ich bin in erster Linie quasi ähm, Vermittler Koordinator für die dort ansässigen Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit der äh, Bewohner und Anwohner die halt Fragen haben und äh, aber auch Bedarfe haben so dass ich dann als Draht auch zur Stadtverwaltung immer mal vermitteln kann zum einen was wollen die Bürgerinnen im Fürstenwalder und zum anderen den Bürgern dort vor Ort halt erzählen kann, was so passiert, geplant ist oder mal neu gestaltet wird oder veranstaltet wird. Ach, schön.
0: Und kann man auch zu dir kommen, wenn man sagt, ich habe jetzt eine Idee für eine, für eine Party, können wir das machen? Oder ich möchte gerne ein Jugendfest planen?
3: Ja, also man kann grundsätzlich zu mir kommen und ich versuche dann äh, zu unterstützen oder zu helfen, vielleicht bei einer Antragstellung. Es gibt auch für den Stadtteil Fürstenweide Nord den Verfügungs- und Aktionsfonds, wo man tatsächlich auch mit einer guten Idee äh, Geld beantragen kann. Ähm, aber für seine eigene Party muss man dann auch in die eigene Tasche greifen. Und was mache ich, wenn die Tasche leer ist? <lacht> Eine Party für den Stadtteil machen. <lacht> Oder ein Fest. Also, ähm, solange das noch im, im äh, persönlichen, privaten Rahmen ist, muss man das auch persönlich und privat tragen. Wenn man aber mal was Gutes tun will für den Stadtteil oder mit seinem Tun der Effekt einfach was Gutes für den Stadtteil ist, dann kann man mal zu mir kommen und dann können wir drüber reden. Hast du einen Tipp für diejenigen, die
0: sich zum Beispiel Kinder haben und gerne einen Kindergeburtstag machen möchten? Und ähm, aber das Geld ja meistens knapp ist, egal bei wem. Bei jedem von uns ist das Geld am Ende des Monats <lacht> alle.
3: Was man da machen kann, wenn das Geld nicht da ist, weiß ich aber, kann man zum Beispiel ähm, Spielplätze nutzen, die ja auch vorhanden sind. Und ich weiß, dass auch die ähm, Töpferwerkstatt, die Keramikwerkstatt vom CTA Kulturverein auch ähm, relativ preiswert Kindergeburtstage ausstattet und organisiert. Mm.
0: Im Stadtteilgebiet Nord ist es ja so, dass viele Menschen auf einem relativ engen Raum zusammenwohnen und leider sind die Wände nicht immer ganz so dick, wie man sie sich wünscht. Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn so eine Feier ausartet und der Nachbar das vielleicht nicht ganz so schön findet?
3: Also <lacht> man lebt dort tatsächlich in der Gemeinschaft. Also <lacht> gerade die, ähm, die 60er-Jahre-Bauten mhm. oder Plattenbauten, ja. so umgangssprachlich, die sind schon sehr dünn. Also da kriegt man mit, was oben um und was unten ist. Da muss man sich absprechen oder das adulden. Und wenn es unerträglich wird, dann kann man die Polizei rufen. Aber man weiß dann wahrscheinlich ja vorher schon, dass die Fahrt nicht stattfindet, weil die Winde so dünn sind und es wahrscheinlich gehört wird. Vielleicht. Also irgendwie äh, kriegen das ähm, die Bewohner da... Hin. Entweder feiern sie mit oder ähm, kennen sich, kennen sich nicht oder rufen dann halt die Polizei. Und musstest du schon mal einen Streit schlichten? Als Quartiersmanagerin noch nicht. Als ich damals als äh, Streetworkerin gearbeitet habe, habe ich viele Streits <lacht> geschlichtet. Das war dann noch eher mein Aufgabenbereich, genau.
0: Sehr gut. Wenn wir daran denken, an Menschen, die... Ähm halt nicht so viel Geld haben oder an jemanden, der frisch nach Fürstenwalde gekommen ist. Was würdest du dem raten, wenn der halt Leute kennenlernen
3: will oder was machen möchte? Das ist gerade tatsächlich sehr schwierig, <lacht> weil es gibt keine öffentlichen Veranstaltungen, wo man einfach hingehen kann. Ja. Und gerade für äh, neu zugezogene und auch aus, äh, ausländische äh, Bewohner ist es tatsächlich schwer, so Kontakte zu knüpfen. Das ist so von der Mentalität her. Wir hatten äh, letztes, letztes Jahr zu Corona-Beginn so eine Aktion gemacht in Fürstenweide Nord, dass wir Beute gepackt haben mit so einem Notfall-Kids, ähm, also was zum Malen und Spielen für die Kinder, ähm, eine Zusammenfassung von Nummern, die man brauchen könnte äh, für die Eltern und halt durch <lacht> als Botschaft. Und wenn man dann bei so einer Wohnung geklingelt hat, äh, wo halt neu zugezogene. Ausländische Familien wohnen. Zu so viel Zeit konnte ich leider nicht aufbringen. Hätte ich überall einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken ja. können. Kommt mal rein und macht mal. Also die wollen auch Kontakt, die wollen Begegnung. Ich glaube, wir, wir Deutsche von unserer Mentalität her, also ich gehe jetzt mal von mir aus und von denen, die ich kenne und kennengelernt habe, sind da eher ein bisschen zugeknöpfter. Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen die Brandenburger. <lacht> das sagt man auch so. Und ich bin ja äh, ursprünglich Berlinerin. Wir sollen ja sowieso so ein bisschen nett stinkig <lacht> mit Leuten umgehen. Aber man macht halt ja, schwer die Wohnungstür auf und sagt, ja, kommt mal rein. Ja. Man geht eher zu einer öffentlichen Veranstaltung oder verabredet sich dort.
0: Ja. Okay, also einfach durchhalten. Ich glaube, ja. Wenn ich ein Händchen habe für ähm, fürs Organisieren und selber gerne auf Veranstaltungen bin, gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu betätigen in dem Bereich?
3: Ja, also man kann auf jeden Fall zum Quartiersmanagement kommen und äh, wir helfen dann dabei, das auch zu organisieren. Also man kann als Organisation oder als... Äh, Ehrenamtlicher, mhm. wir gucken dann, wir haben ja auch bei der Caritas ja die, äh, das Freiwilligenzentrum, wo man das auch rechtlich absichern kann, dass man dann auch wirklich Ehrenamtlicher ist. Ist ja in Deutschland immer mit der Bürokratie und den Papieren. Ja. Also die Möglichkeit haben wir einfach, und da kann man da auch was organisieren. Vielleicht ein eritreisches Fest oder so, also wir sind mhm. auch sehr kulturell offen und neugierig, immer her immer schön zu mir ähm, gerne würde ich da gerne also was organisieren und das mal den Bewohnern von Nord halt auch zeigen wie man in anderen Ländern feiert wie gesagt also die Einladung steht das kann man immer machen ich weiß auch dass äh, die arabische Kultur auch schon ihre Zuckerfeste ja öffentlich auch feiert und uns Deutsche daran teilhaben lässt und es steht allen Kulturen zur, äh, als Angebot da das ist auch hier in fürstenweide so zu machen
0: ja was wäre denn dann vielleicht ein Format, was man machen könnte, um verschiedene Kulturen zusammenzubringen und
3: friedlich friedlich einfach zu feiern? Ja, Plätze nutzen, ihre Feste einfach auch nach außen hin leben und feiern. Ich meine, wir machen es ja auch. Ostern ist dann überall. Es hängt in jedem Schaufenster ein Osterei. Äh, man geht Ostereier suchen. Also das ist so normal geworden für uns alle. Und es wäre einfach schön, wenn man einfach andere Feste auch öffentlich mitbekommt. Mhm. Und interessanterweise weiß ich von den äh, türkischen Familien aus Berlin, die haben zum Beispiel unsere wunderbaren Feste Ostern und Weihnachten auch übernommen. Feiern ja. sie einfach mit.
0: <lacht> also, dann haben wir bei jedem Tag was zu feiern. Ist doch schön. <lacht> Danke, Anja, fürs Kommen.